0: Die Wolke und das Wunder. Hey, komm, lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben. Den besten Applaus des Tages für ihn kommt schon. Da geht noch ein bisschen was. Ja, ja, ja. Danke, Jesus. Wer von euch ist ready? Wer ist bereit, was zu hören? Gut. Gut, sehr gut. Wir sind in dieser Serie Die Wolke und das Wunder. Und wir wollen steil starten, wir wollen auch steiler weitermachen und steil ganz steil enden. Okay, deswegen, ich brauche deine Aufmerksamkeit, ich brauche dein sein. Und wenn du was lustig findest, dann, du kennst mich, lach bitte für mich. Nimm deine Hände, wenn was gut ist und fang mal an zu klatschen. Oder sag deinem Nachbar, wow, das ist hammer, das bewegt mich. Ich brauche das ein bisschen wie im Fußballstadion, weil ich glaube... Du hörst ganz anders zu. Wenn du nicht so, mm, weiß nicht, soll ich das glauben sondern mm -hmm, Das ist gut, das nimmt mich mit, das setzt sich um. Ich glaube, das wird was ganz anderes für dich, weil meine Worte, du wirst sie wieder vergessen. Meine Worte sind nicht so wichtig. Aber wir haben vorhin gesungen, ein Wort von Gott verändert alles. Das ist mein Gebet, dass sich in den Hintergrund dreht und du, Gott, hörst, wie er zu dir spricht während dieser Message. Und du nach Hause gehst und denkst, boah, gut, endlich hat Gott zu mir gesprochen. Deswegen, seid ihr ready? Erwartet ihr, dass Gott ein Wort zu euch spricht? Gut, sehr gut. Ich starte mit einer kurzen Story von mir. Wollt ihr eine Story hören? Ja. ja, 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 okay, let's do this. Und zwar, ich hatte das Privileg, letzten Sommer in den USA zu sein für ein paar Wochen. Und ich hatte so ein cooles Auto, hat mir jemand zur Verfügung gestellt, so ein Minivan, so ein Sechszylinder. Richtig cooles Ding. Und in den USA bist du der absolute Killer mit einem Minivan. denkt jeder, ah, da kommt die Mutter mit den Jungs vom Fußball. Aber nee, ich bin's. <lacht> Auf jeden Fall, wenn du an so einem Ort bist, vielleicht wie heute Morgen in so einer Kirche zum ersten Mal und du schaust es dir irgendwie so an und es ist immer so seltsam, weil du weißt ja nicht, wie verhält man sich, soll ich da auf die Toilette gehen oder wo ist das Essen, wie verhält man sich, okay, die strecken ihre Arme aus, seltsam. Und so war das für mich auch, als ich dort in den USA war. Ich wusste nicht genau, wie ich mich da so lang navigieren soll. Ich hatte keine Ahnung, wo ich da bin. Und ich bin so dankbar, dass es diese Technologie gibt und dieses GPS-Zeug, kennt ihr das, GPS? Ich bin so dankbar. Zum Nachbar fahren, GPS. Zur Arbeit fahren, GPS. Zur Tanke fahren, GPS. Nach Hause fahren, GPS. Zum Einkaufsladen gegenüber, GPS. Auf die Toilette gehen, GPS. Ah, <lacht> Moment, Toilette habe ich ohne geschafft, aber meine Rettung. Und an einem Tag gedacht, ach komm, ich brauche das nicht. Das ist nicht mehr mein Niveau. Ich kenne mich mittlerweile gut aus. Bin ein bisschen rumgefahren auf so einer Seitenstraße. Und es wurde irgendwie so... Von der Region her immer ein bisschen dunkler, seltsamer. Es raucht ein bisschen anders, wenn du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall fahre ich da so lang. Und dann sehe ich so einen Typ laufen und der läuft so relativ schnell. Breiter Typ, gut gebaut, dicker Bizeps. Und wenn in den USA jemand in der Straße läuft, dann weißt du, er ist irgendwas gehörig falsch. Entweder ist ein Auto kaputt, entweder hat er irgendwas krasses vor, er hat einen Bus verpasst oder, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht gut. Und ich habe gedacht, okay, da fahre ich ganz gemütlich dran vorbei und dann schnell weg hier. Und irgendwas in mir, ich weiß nicht, was in mir war, hat mir gesagt, halt an, nimm ihn mit. Ich drehe mich so um und dann treffen sich unsere Augen. Er hat mich gesehen. Er fängt an zu winken. Hey, stopp, stopp. Er fängt an zu sprinten. Ich fahre das Auto in die Seite. Er reißt die Tür auf, setzt sich rein. Und dann kommen erstmal 50 Fluchwörter raus. Und Bieb und Bass. Ich habe auf jeden Fall viel Neues gelernt. Und ich habe gedacht, oh, was habe ich mir hier nur eingebrockt. Es ist der Typ neben mir, man, missed my bus. ich habe meinen Bus verpasst und alles. Äh, und nehme ich mit, fahre mich zur Arbeit, geradeaus. Und ich habe so, boah, huf, okay, ich fahre einfach mal geradeaus. Und irgendwie hat er dann weitergegeben, hat er sich dann abreagiert. Und plötzlich, zack, aus seiner Hosentasche, ungelogen, eine dicke Knarre. Ich habe sowas noch nie live gesehen, noch nie, wirklich, es stimmt. Nimmt er das Ding und hält so, damit rum. Oh, hey, mach langsam, Junge, mach langsam, habe ich innerlich gedacht. Und äußerlich, oh ja, yeah, ich war gerade aus, ich bin voll cool. Wedelt damit rum. Und sagt so, also er wollte eigentlich mir nur das Gefühl geben, dass ich bei ihm sicher bin. <lacht> weil er ja eine Knarre hat. Und dort in der Nachbarschaft sollte ich eigentlich nie anhalten und Leute mitnehmen, aber bei ihm habe ich einen Glückstriff ge gemacht, weil er ist sicher. hat dann noch so seine Gun-License rausgezogen und da hantiert. Okay, yeah, wow, amazing, pack's wieder weg, Bro! <lacht> Auf jeden Fall. Und jetzt ist er wieder weg und er musste zum Arbeiten. Wir fahren da rechts, links auf dem Highway, 70 km/h und plötzlich Right, go, right, 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 I can't go right, bro, there's a car behind me. Und es war einfach katastrophal, mein Puls so oben. Ich war wirklich am Ende und ich habe keine Ahnung, wo wir hingefahren sind. Man sagt da rechts, man sagt da links, man sagt da geradeaus. Dann war er am Telefonieren, dann hatte ich schon so Paranoia, ruft er seine Kollegen an, machen nämlich jetzt fertig, wie in so einem Hollywood-Film. Oh Gott, wo bin ich? Ich bin wieder zurück nach Hause. Und ich hatte keine Ahnung, wohin wir gehen. Plötzlich sagt er dann so, "Hier, yeah, yeah, ja, you gotta turn right here. Und dann geht es um so eine kleine, enge Straße. Kennt ihr diese Hollywood-Filme, wo dann so der Rauch hochkommt? So, so eine Straße war, das fährt da so rein. Es hat sich rausgestellt, er war Muslime, hat aber in der Synagoge als Security Officer gearbeitet. Auf jeden Fall lasse ich ihn da raus. Und da hat er mich noch gefragt, hey, soll ich dir noch so die Nachbarschaft zeigen? Bro, I'm good, I'm good. Busy, gotta go. Ich bin weitergefahren, gerade die Straße runter rechts und dann stand ich erstmal da, in dieser Stadt, dunkel um mich herum, keine Ahnung wo ich war, wirklich ohne Orientierung, vollkommen verloren. Ich wusste nicht, soll ich rechts, soll ich links, soll ich geradeaus, was soll ich machen? Vielleicht sagst du jetzt die ganze Zeit, was soll ich mir, dieser Story hier. Ich habe gedacht, irgendwie werde ich ermutigt und der Typ zählt mir von seinem USA-Aufenthalt. Das rückt mich richtig auf. Hey, schau mal hier. Vielleicht bist du hier und sagst, genau so fühlt es sich momentan bei mir an. Oberflächlich können wir alle lachen. Oberflächlich ist alles super. Aber bei allen. Bei allen. Guckt uns doch mal an, wie gut wir aussehen. Aber unter der Oberfläche sind wir dann manchmal nicht auch ohne Orientierung? In unseren Beziehungen? Vielleicht mit deiner Mama? Vielleicht hast du gerade mega Mega-Struggle mit deiner Mom. Wenn du sie schon siehst, hast du einfach nur, vielleicht ist es mit deinen Kindern, vielleicht ist es mit deinem Ehepartner. Vielleicht ist es in deinen Finanzen, ohne Orientierung. Du machst, du tust, aber du hast das Gefühl, es dreht sich alles im Kreis. Du kannst nach rechts abbiegen, du kannst nach links abbiegen, ist es ist komplett egal. Es passiert sowieso nichts. Hey, vielleicht ist es mit deiner Gesundheit, vielleicht hast du das Gefühl, ohne Orientierung. Ich bete, ich strebe mich doch an Gott. Ich gehe doch in den Gottesdienst. Und warum passiert das meinen Eltern? Warum ist da diese Krebsdiagnose? Warum ist da dieser Sterbetermin schon? Warum läuft das nicht? Warum lässt du so viel Leid zu? Und Gott, hey, warum klappt es eigentlich nicht bei mir? Bei allen anderen klappt es außer bei mir. Vergisst du mich? Siehst du mich überhaupt? Kennst du das so? Diese ohne Orientierungsgefühle? Kennst du das? Hast du es manchmal auch? Schau mal hier, genau in dieser Stelle befinden sich auch die Israeliten. Und wir gucken uns einen Bibeltext aus dem Alten Testament an. Ja, richtig gehört Bibel und Altes Testament. Und du denkst so, okay, spätestens jetzt kommt der Moment, wo ich diese Kontaktkarte nehme und sie zerknülle und mein Nachbar werft: Hang in there. Stay with me. Bleib dabei, weil das ist so gut. Die Israeliten sind genau in dieser Wildnis. Sind in diesem No-Mans-Land, in diesem Land, wo keiner sein will. Wo wir uns manchmal befinden. Hey, ich gehe rechts, ich gehe links, ist eigentlich komplett egal, ist ja nur Wüste um mich rum. Und Gott schreibt in 4. Mose 9, Vers 15. Kleiner Tipp, so, wenn wir das jetzt zusammen lesen, muss nicht alle Worte lesen, aber nur eins. Immer wenn das Wort Wolke kommt, sagst du? Wolke. Wolke. Also, wenn das Wort Wolke kommt, sagst du? Wolke. 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 Gut, das wird, das wird spaßig. Wenn du dich fragst, ey, was ist hier heute los und was will der da vorne? Mann, komm doch mal zum Punkt. Keine Sorge, nächste Woche ist wieder der echte Prediger da. Wird wieder gut. 20 Minuten noch durchhalten. Aber ich, ich, ich glaube, Gott hat was in diesem Text. Deswegen lass uns mal zusammen lesen. Seid ihr ready? Als man das teilege Zelt aufgestellt hatte, in dem die Gesetzestafeln aufbewahrt wurden, kam die des Herrn und bedeckte es. In der folgenden Nacht leuchtete sie wie Feuer. Sie blieb von nun an über dem Heiligtum. Am Tag, Tag glich sie einer Wolke und nachts einem Feuer. Oh, ich habe euch, hab euch, hab euch überrumpelt. Ah, wir machen es nochmal. Am Tag glich sie einer und nachts einem Feuer. Wenn sie aufstieg, brachen die Israeliten auf und folgten ihr. Und wo sie sich niederließ, schlugen sie ihr Lager wieder auf. Durch die Wolken. gab ihnen der Herr das Zeichen zum Weiterziehen oder Halt machen. Solange die Wolken. Hammer auf dem Heiligtum ruhte, ließen die Israeliten ihre Zelte stehen. Das dauerte manchmal sehr lange. Auch dann hielten sie sich an die Weisung des Herrn und sie brachen nicht auf. What? Wolke, Kirche, was, Gott, keine Ahnung. Schau mal hier, sie sind in der Wildnis, vielleicht verstehst du gerade gar nichts, aber du musst wissen, sie sind in der Wildnis, an dem Platz, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Gott wollte sie in dieses gelobte Land führen, aber sie sind nicht reingegangen, sie haben sich einfach gesagt, mache ich nicht, kein Bock drauf. Und Gott sagt, schau mal hier, ihr hättet zwar können, aber ich bin trotzdem bei dir, in deiner Wildnis, in deinem No-Mans-Land, ich bin mit dir. Ich habe eine Wolke und die sagt dir, wenn du weiterziehen sollst und ich habe eine Wolke, die dir sagt, ob du nach rechts sollst, ob du nach links sollst, ob du geradeaus sollst. Ich habe dir eine Wolke. Gott hatte die Wolke längst vor Google, Apple, allen anderen. Gott hatte die Cloud schon vor tausend von Jahren ready. Die anderen haben einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Es kam auch vor, dass sie nur wenige Tage an einem Ort blieben. Ganz wie der Herrsbefall. Manchmal ließ die Wolke, manchmal ließ die sich am Abend wieder und stieg schon am nächsten Morgen wieder auf. Dann zogen die Israeliten sofort los. Die Morgen. konnte einen Tag und eine Nacht bleiben, aber auch zwei Tage, einen Monat oder noch länger. Immer wenn die Morgen. auf dem heiligen Zelt ruhte, schlugen die Israeliten ihre Zelte auf und blieben so lange, bis die Morgen. Hammer sich wieder erhob. Sie folgten bei ihrem Zug durch die Wüste den Weisungen des Herrn und taten, was er ihnen durch Mose sagte. Easy, Bench-Message angekommen. Wir folgen der Wolke, danke, ciao, ich gehe. Okay, das ist gut. Wenn wir dahin kommen, haben wir es fast geschafft. Es ist eine Wolke und was machen die Israeliten im Prinzip zusammengefasst? Sie laufen der Wolke hinterher. Könnt ihr mal ganz kurz, ich, ich glaube, wir müssen uns das noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ich glaube, noch nicht ganz. Könnt ihr mal ganz kurz nach vorne kommen? Einfach so, dass wir uns das besser vorstellen können. Ganz kurzer Applaus. Kommen wir noch ein bisschen in die Mitte. Ja, 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 ja. Stellt euch vor, das ist das Zelt. Das, das, da, wo, da war Gottes Gegenwart. Das ist Gott heute, okay? Gott, Lukas, das ist Gott. Zelt. Die bauen auf, bauen ab. Weil über dem Zelt ist eine... Wolke. Können wir die Wolke mal sehen? Von Markus. Und zwar die Wolke ist immer über dem Zelt, okay? Hier haben wir die Wolke, hier haben wir das Zelt. Da ist Gottes Gegenwart. Was machen die Israeliten? Immer wenn sich die Wolke bewegt. Packen Sie das Zelt auf, packen Sie das Zelt ab und gehen hinterher. Okay? So können wir uns das einfach mal vorstellen, dass wir das einfach den Text gecheckt haben. Dieser alte Testament ist nicht langweilig. Wir haben ein Zelt und eine Wolke, oder? Kann man sich gut vorstellen, kann man sich merken. Und man darf es nicht verwechseln. Manchmal zum Verwechseln ähnlich, aber großer Unterschied. Okay, dürft ihr noch mal kurz hinsetzen, ich brauche ich später nochmal. Ein Applaus. Wir haben noch ein paar Minuten zusammen. Und ich. Habt ihr drei coole Punkte. Ich weiß aber, meine Punkte sind nicht so cool, dass sie für dich ewig lang behalten bleiben in deinem Kopf da drin, weil ich weiß, da läuft so viel anderes. Die Wahrscheinlichkeit, dass du später rausläufst und alles wieder vergessen hast, ist hoch. Aber, dass wir dem entgegenwirken können, finde ich es cool, wenn du dein Smartphone, deine Cloud, was auch immer nimmst und dir ein paar Notizen machst. Schreib dir drei Worte auf, die können dein Leben verändern, die können deinen Montag verändern. Hey, wenn du willst, ich lade dich ein, mitzuschreiben. Außerdem wirkt es viel cooler, so, wenn du mitschreibst, oh, uh, der versteht aber, um was es geht, Oh, das schreibe ich dir auch einfach mal mit. Also, schreib dir diese drei Worte auf, weil ich glaube, sie können einen Impact haben. Ich glaube, Gott spricht manchmal durch mich, vielleicht heute zu dir, dafür bete ich. Und zwar, wollt ihr, wollt ihr noch eine Story hören? Komm, eine Story noch, dann geht es richtig los. Ich war vergangenen Sommer in Schottland. Vor, vor vergangenen Sommer in Schottland mit einem schottischen Kollegen aus Seegitten. War cool, aber Schottland ist gut, aber Vorsicht, die fahren auf der falschen Seite, die haben volles Rad ab. Bra! Warum auf der falschen Seite rumfahren? Ich komme da am Flughafen an, vollkommen fertig, die ganze Nacht nicht geschlafen. Kriegen unser Leihwagen, mussten erstmal noch so eine extra Versicherung abschließen, was nicht alles. Auf jeden Fall, das Lenkrad ist auf der anderen Seite, auf der falschen Seite. Die Pedale sind auf der falschen Seite. Der Knüppel ist auf der falschen Seite. Die fahren auf der falschen Seite. Und ich habe da versucht einzukuppeln und dies und das. Und es ging einfach nicht vorwärts. Und dann nach zehn Minuten kam die größte Herausforderung meines Lebens. Ever ein Kreisel in Schottland. Jetzt denkst du, Erstens musst du in die falsche Richtung in den Kreisel einbiegen, kostet schon mal alle meine Energie, die ich habe. Dann sind die Schotten noch so falsch unterwegs, du musst vor den Kreisen entscheiden, wo du später rausfährst. Das heißt, es ist nicht so wie bei uns, du fährst einfach mal zehn Runden und dann, ach, ich fahre hier lang, ich fahre da lang. Manchmal haben wir einfach keine Ahnung, oder? Manchmal sind wir ohne Orientierung, im übertragenen Sinne. Und auf jeden Fall, ich so kurzfristig vor dem Ding, komm wir gehen links, gehen diese Spur und dann dreht sich alles um einen rum, mitten im Kreis und dann, ach wir müssen doch rechts versucht die Spur zu wechseln, durchgezogene Linie und abgewirkt. Auto steht mitten im Kreisel, links von Autos vorbei, rechts von Autos vorbei, überall von Autos vorbei, alles dreht sich im Kreis, vollkommen überfordert und jetzt tiefer Einblick in mein Nähkästchen, wenn ich überfordert bin, wenn ich ohne Orientierung bin, wenn ich keine Ahnung habe, dann wirklich ich manchmal das Auto, aber was noch schlimmer ist, wenn ich es abgewirkt habe, brauche ich mindestens 10 Versuche, um wieder <lacht> vierter Gang. <lacht> <lacht> ah, ich bin im vierten, ah, sehe, check ich nicht. <lacht> abgewirkt. Ah, ich bin im vierten Gang, ich muss ja in den ersten Gang. Oh, wieder abgewürgt. Auf jeden Fall, das ist so eine Stärke, die ich irgendwie gelernt habe irgendwo. Auf jeden Fall bin ich da ziemlich stolz drauf, abzuwürgen. Hinter dir Hupenautos Ich bin da voll entspannt. Mein Puls ist dann meistens so bei 400. <lacht> <lacht> Rechts von Autos vorbei, links was Autos vorbei. Und du denkst vielleicht jetzt gerade, hey, was will er wieder mit der Story? Check gar nichts. Schau mal hier. Manchmal haben wir den Führerschein, manchmal haben wir das Auto, wir haben die Versicherung, wir haben alles, was es braucht. Wir haben alles, was es braucht, um in der, in der Bestimmung Gottes unterwegs zu sein. Wir haben alles, was es braucht, um in den Träumen, in der Fülle, in dem Leben, was Gott für uns vorbereitet hat, zu fahren. Aber wir trauen uns selbst es nicht mehr zu. Wir trauen unserem Orientierungssinn nicht. Wir sagen, ach, ich weiß doch nicht, wo es lang geht. Ach, ich bin doch schon zu oft in die falsche Richtung abgebogen. Ach, ich bin doch, ach, ich kann doch nicht. Und was ich gemacht habe an der Stelle, was du vielleicht auch machen würdest, ich bin an den Rand gefahren und gesagt, nö. Ich fahre hier kein Millimeter mehr. Ich habe geschwitzt. Ich war am Ende. Ich fliege wieder zurück nach Deutschland. Da fahren die Wegen, nicht sind auf der richtigen Seite, ey. Aber schau mal hier, vielleicht bist du genau in so einer Position in deinem Leben gerade. Du hast gesagt, ich fahre nicht mehr. Ich lasse es einfach. Ich habe es so oft probiert. Ich weiß nicht, ich habe es halt falsch gemacht. Ich kann es halt einfach nicht. Und du hast dein Auto abgestellt. Gott hat alles ready. Er hat dir einen Führerschein, er hat dir dein Auto, hat dir alles ready. Und du sagst, ich traue meinem Orientierungsden nicht. Was du missen musst. Wir sind manchmal wie diese Schafe. Ich bin manchmal so ein Schaf. Wir sind manchmal richtig schlecht im Orientieren. Aber er ist unser Hirte. Im Psalm 23 heißt es, nicht du bist dein Hirte, Gott sagt zu dir, ich bin dein Hirte. Ich führe dich zu fischen Quellen. Ich führe dich wieder raus. Ich bin bei dir. Und wenn du es kurz willst, hierte ist einfach nicht so ein cooles Wort, aber wenn du dir ein Wort aufschreiben willst, sagt Gott im Psalm 23, ich bin dein Guide. Ich bin dein Guide. Ich zeig dir, wo es lang geht. Ich bin dein Tourguide. Wenn du nicht weißt, ob du die erste oder die zweite oder die 500. Abbiegung nehmen musst, ich bin dein Guide. Im Psalm 23 heißt es, ich gebe dir neue Kraft. Ich führe dich auf den Pfaden der Gerechtigkeit. Und jetzt wird's komisch. Die Pfade der Gerechtigkeit führen in das Tal des Todes. Jetzt denkst du, hey Gott, so haben wir aber nicht den Deal abgemacht. Ich habe gedacht, wenn du mich führst, dann ist alles wunderbar. Aber Gott sagt, ich bin bei dir. Ich führe dich durch das Tal des Todes und du, du musst wissen, Gott bestellt dir kein Taxi, um dich außen fahren. Gott holt dir kein Flugzeug, um dich oben drüber zu führen. Er ist mit dir im Tal des Todes. Läuft er neben dir her und sagt, ich bin dein Hirte. Du bist manchmal dieses Schaf und das keine Ahnung, wo lang es geht. Äh, 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 äh. Rechts, links, keine Ahnung, wo lang Und Gott sagt, ich bin neben dir. Ich bin dein Hirte. Komm mit, wir gehen zusammen. Es ist dunkel. Es ist schwer. Deine Kinder mögen dich nicht. Deine Frau hat es momentan echt schwierig. Aber lauf mit mir durch das Tal des Todes. Lauf der anderen Seite, hey, manchmal fühlt es sich so an, als wäre es tot. Manchmal ist es so, als wäre es tot. Manchmal scheint es so, als wäre es tot. Aber auf der anderen Seite... Sag Gott, ich deck dir vor deinen Feinden einen Tisch, deinen Becher fülle ich bis zum Rand. Hey, seid ihr da? Spürt ihr das? Kommt es bei euch an? Gott sagt, ich bin mit dir, ich laufe mit dir, ich bin dein Guide. Komm, Schäfchen, wir gehen wieder los, nehmen wieder dein Auto, Schäfchen, und wir fahren wieder auf der Reise los. Weil ich glaube, Gott weint manchmal im Himmel, wenn er uns anguckt und sieht, wie viel Potenzial wir haben. Ich glaube, in diesem Raum hier ist so viel Potenzial und er sieht, wie es einfach nicht genutzt wird. Ich glaube, es ist wieder Zeit zu sagen, hey Gott, ich folge dir nach, hey Gott, ich steige wieder in mein Auto und ich weiß nicht, wo es lang geht, aber ich weiß, du bist mein Guide, du führst mich. In Exodus 13, Vers 21 geht es weiter mit unserer wunderbaren Wolke. Ich weiß, ihr wollt mehr von der Wolke hören. Die Israeliten waren da in der Wüste. Sie hatten diese Wolke und jetzt lesen wir hier, tagsüber zog der Herr in einer Säule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts war er in einer Feuersäule bei ihm, die ihren Weg erhellte. Schau mal hier, die Feuersäule geht vor ihn her. Gott macht dir einen Weg. Er lässt dich nicht ins Verderben laufen. Ah, guck mal, wie du da wieder rauskommst. Er ist in der Wildnis bei dir. Tag oder Nacht, ob ich es gerade richtig gemacht habe oder falsch, ob ich es mal wieder versaut habe oder ob ich mich angestrengt habe und es irgendwie hinbekommen habe. Gott sagt, ich bin bei dir. Tag oder Nacht, ich bin vor dir. Und schau mal hier, Gott ist manchmal ein bisschen gemein. Das mache ich mit dem Tal des Todes, wenn das noch nicht ganz angekommen ist. Gott führt sie nämlich genau dorthin, das kommt als nächstes. Und zwar, sie laufen durch die Wüste auf das hier zu, auf das hier, das hier, das hier. Darauf laufen sie zu. Ein Meer, ein Meer, ein Sturm. Vorhin die Wolke, die sie ins Meer führt, hinter ihnen die Ägypter, die kommen. Nicht um zu spielen, nicht um zu essen, um sie zu töten. Game of Thrones steht in der Bibel, habe ich nicht erfunden. Ist einfach so. Ist es nicht manchmal auch so, dass sich dein Leben genauso anfühlt? Du könntest Schritte nach vorne gehen, ein Meer vor dir, ein Berg vor dir, keine Ahnung, wie du durchkommst, hinter dir, 500.000 Probleme, die es dir richtig eng machen, die dir nachrücken und die kommen nicht um zu spielen, die kommen nicht um zu essen, die kommen um dich fertig zu machen und ich weiß, hier sind ein paar Probleme im Raum und die sind nicht nur klein und ich habe keine Ahnung von Problemen, weil ich bin jung, aber ich kann mir vorstellen, hier gibt es ein paar Probleme im Raum und wenn du nachts drüber nachdenkst, kannst du dir manchmal den Schlaf rauben und da ist Gott und er hat irgendwie Humor Leute, ich bin vor euch, die Wolkensäule geht durchs Meer durch Gott hat nicht die Ägypter geschickt? Mit Sicherheit nicht. Aber manchmal nutzt Gott das, was dich drückt, was dich schiebt. Und er sagt: Hey, weißt du was? Ich habe mehr für dich. Es sagt: Steig wieder ein, geh wieder los. Vor dir scheint es zu sein, als wäre so ein Meer vor dir und du kommst nicht durch. Aber Gott sagt zu dir: Hey, steig wieder ein, geh nach vorne. Weißt du was? Ich bin dein Guide, Ich mache dir einen Weg da, wo kein Weg ist. Das Meer, kein Problem. Ich bin dein Hirte. Schäfchen, komm schon. Wir gehen da durch. Ich mache dir einen Weg da, wo kein Weg ist. Und ich schaue mir mal kurz den Weg an. Wenn du gerade irgendwelche Probleme hast im Leben und sagst, ey, ich weiß gerade nicht, was vor mir liegt, wink mal ganz kurz, nur für Gott, nicht für mich. Wink einfach mal. Ich glaube, man nennt das ganze Leben, oder? Wir alle haben Probleme vor einem, die wir manchmal nicht so checken, wie sie sich lösen können. Da muss wissen, Gott ist dein Guide. Sag das mal mit Überzeugung. Gott ist mein Guide. Gott ist mein Tourguide. Er weiß, wo es lang geht. Und das klang gerade nicht überzeugend. Wir hier über unsere Probleme reden, dann fangen wir an. Sag mal zu deinem Problem, du bist vielleicht so groß, mein Gott ist so groß, mein Gott ist mein Guide. Sag's mal mit Überzeugung zu deinem Nachbarn, mein Gott ist mein Guide. Er zeigt mir, wo es lang geht. Komm schon, sag mal mit so einer tiefen Stimme, dass es einfach cooler klingt. Gott ist mein Guide. Er führt mich, er macht einen Weg. Da, wo kein Weg ist, macht Gott einen Weg für dich. Glaubst du das? Erreiche ich irgendjemand heute? Heute Morgen er resoniert es mit irgendjemandem. Braucht irgendjemand einen Weg, da wo kein Weg ist? Gott macht den Weg da, wo kein Weg ist. Okay. Ben, du hast gesagt drei Worte. Wir sind momentan bei einem Wort. Und außerdem sollten wir mal ein bisschen hinmachen machen. Okay, 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 langsam. Hast du das schon mal gehört? Mach einfach nur das, was du fühlst einfach nur das, was du fühlst. Ich habe so mit ein paar Jungs über Beziehungen und so weiter ausgetauscht und so nach Tipps gefragt, hey, wie macht man das denn so richtig? Und der eine so, das einfach nur auf deine Herz hören dann ist alles gut. Acht auf deine Gefühle. Probier das doch mal aus. Am Morgen. Oh, ich fühle mich gerade nicht nach aufstehen. <lacht> Chef, ich fühle mich heute nicht nach arbeiten. Ich komme heute nicht. Ciao. Ich fühle mich nach Nutella. <lacht> Nutella. Mehr Nutella. Wenn ich so essen würde, wie ich mich fühlen würde, es gäbe es nicht genug Nutella in ganz Deutschland, um meinen Nutella-Hunger zu stillen. Oder wie sieht's aus mit Fitness? Wer von euch geht ab und zu ins Fitnessstudio oder macht irgendwas so ein bisschen? Kaum schon, da sind mehr Leute, die ein bisschen aktiv sind. Kaum schon. Das glaube ich euch nicht. Das gibt mir noch nicht so gern zu, gell? Ja, yeah, ja. Yeah. Wenn ich nach meinen Gefühlen gehen würde, dann würde ich einmal am 1. Januar Neujahrsvorsätze, ja! Yeah. Und dann kurz vorm Sommer, oh, und dann laufe ich rein und sehe die ganzen anderen Maschinen und so, oh Gott, zu spät sowieso, komm Sommer, nächstes Jahr wieder. Wenn wir nach unseren Gefühlen handeln, kommen wir nicht weit. Ich glaube, du wärst heute nicht hier, wenn du nach deinen Gefühlen gehandelt hättest. Und warum übertragen wir das aber auf Gott? Ich fühle ihn gerade nicht, ich gehe in die Kleingruppe, aber ich fühle mich da nicht angenommen. Ich fühle Gottes Gegenwart nicht, ich bete, aber ich fühle, wie nichts passiert. Es ist für uns selbstverständlich, dass unser Leben nach Prioritäten ger gerichtet ist. Unser ganzes Leben. Familie, Kinder, Ehe. Ich habe ja keine Ahnung von Ehe, aber ich glaube, keiner ist zehn Jahre oder zehn Tage oder zehn Minuten verheiratet, wenn er nur nach seinen Gefühlen geht. Oder? Kann ich dann Amen von irgendjemandem verheiraten hören? Ja, yeah, danke. Aber schau mal hier. Wir dürfen es nicht auf unsere Beziehung mit Gott übertragen. Geh nicht in die Kirche, wenn du es fühlst. Geh nicht zu Next Steps, wenn du es fühlst. Geh nicht ins Dream Team, wenn du es fühlst. Sondern sag Gott, du bist meine Priorität. Mein Leben ist nach Prioritäten geordnet. Und ich glaube, das, das war besser, als es bisher angekommen ist. Es geht nicht um Gefühle. Es geht um Prioritäten. Ich rede nicht vom Sonntagmorgen. Ich rede dir vom Montagmorgen. Was ist deine Priorität? Schau mal hier, Matthäus 6, Vers 33. Habe ich euch noch? Seid ihr noch da? Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Setzt Gott an die erste Stelle. Macht Gott zu eurer Nummer 1 Priorität. Macht Gott zu deiner Nummer 1. Und alles andere ordnet sich dann. Alles andere kommt. Mit allem anderen versorgt er dich dann. Unsere Kundtendenz ist, ich mache alles andere. Arbeit, Essen, Geld, Hobby, 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 Zocken, Sky, PS5. Ah, noch nicht draußen. Ich mache alles. Und dann kommt Gott ganz am Ende. Aber schau mal hier, wenn du sagst, Gott ist meine Nummer 1, es kann rütteln, es kann schütteln, ich kann so am Ende sein, ich kann in dieser Stadt sein und mir kann jemand eine Knarre an Kopf halten. Wenn Gott meine Priorität ist, muss ich mir keine Sorgen machen, weil ich weiß, er wird alles andere, er wird es sich darum kümmern. Es ist seine Priorität, mich an die erste Stelle zu stellen, er kümmert sich um mich, ich weiß, ich bin nicht verloren, er ist mein Guide, er ist meine Priorität. Kommt das an bei euch? Gott, Priorität, gut. Also, Gott ist mein Guide. Guide. Gott ist, also nicht meiner, sondern deiner. Sag mal zu dir, Gott ist mein Guide. Gott ist meine Priorität. Wir lesen im 4. Mose 2, Vers 17, zwar folgendes. Ihnen folgten die Leviten, das waren die Typen, die das Zelt immer auf- und abgebaut haben. Auf, abbauen. Wolke bewegt sich, auf, abbauen. Denkst du denkst so, boah, so cool, so eine Wolke zu haben. Auf, abbauen. So cool, eine neue Church and teen zu haben. Auf, abbauen. <lacht> Hey, wir starten heute mit unserer Celebration in Tiegen 18 Uhr geht's los. Weißt du, was es das heißt? Aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Wow, das ist so toll, so eine Wolke zu haben, die uns zeigt, wo lang es geht. Aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Die Leviten werden dafür verantwortlich. Ich kann mir nochmal zwei Leviten hier nach vorne holen. Ja, wir brauchen euch nochmal. Komm nochmal, ein Big Applaus. Hier ist unser Zelt. Wir uns auf, wir bauen uns ab. Wir uns auf, wir bauen uns ab. Minute kommen wir zum 18 Uhr. Du kannst gerne mitkommen und dann ein bisschen helfen abbauen. Auch okay. <lacht> Hier ist unser Zelt und was ist über dem Zelt? Die Wolke. die Wolke. Und schau mal hier, die Leviten waren dafür verantwortlich, dass das Zelt immer in der Mitte war. Ganzer Volk Israel da in der Wüste und das Ziel ist, dass das Zelt in der Mitte bleibt, dass Gottes das Gegenwart in der Mitte bleibt, dass Gott Priorität Nummer 1 ist, nicht Nummer 2. Und schau mal hier, Gott überlegt sich, weißt du was, ich bewege mich heute. Und unser Ziel ist es jetzt, wir müssen dann das ein bisschen jonglieren und versuchen, dass Gott in der Mitte ist. Ich weiß zwar nicht, wohin Gott geht. Ich habe keine Ahnung, was Gott vorhat. Und Manchmal denke ich, ich würde gerne hierbleiben. Hier ist sonnig, hier ist schön. Aber Gott läuft woanders hin. Und das Ziel ist, dass wir bei Gott bleiben und Gott in unserer Mitte ist. Und dann denkst du, hey, jetzt bleibt Gott aber sicher stehen. Jetzt kann ich mein Zelt aufbauen und nicht mal so richtig. Mir ist bequemer. Oh, Gott bewegt sich schon wieder und wir stehen auf. Und hey, schau mal hier, das ist das Struggle. Wenn wir Gott als Priorität Nummer eins haben, dann müssen wir manchmal aufstehen, müssen wir was verlassen, was uns was kostet, damit er in unserer Mitte bleibt. Wenn Gott in unserer Mitte ist, dann ordnet sich alles andere. Gott darf unsere Priorität Nummer eins sein. Und genau das haben die Israeliten gemacht. Immer, wenn sich Gott bewegt hat, oh, keine Ahnung, wo geht Gott hin? Gott bewegt sich. Sie sind nicht weggelaufen, sie so sind bei ihm geblieben. Sie haben sich in der Mitte um ihn herum positioniert. Und wenn du weißt, wer dich führt, Musst du nicht wissen, wohin es geht. Ich habe keine Ahnung. Sind wir mal nach rechts gelaufen sind mal nach links gelaufen? Vielleicht fühlt es sich in deinem Leben so an. Du nimmst eine Abbiegung rechts, du nimmst eine Abbiegung links. Du hast keine Ahnung, wohin dein Leben führt. Ich sag dir eins, wenn du weißt, wer dich führt, ist es komplett piep, egal wohin es geht. Weil du weißt, der Hirte führt mich. Seid ihr da? Der Hirte führt mich ans Richtige Ziel. Mein Guide führt mich durch das Tal des Todes. Ich spüre es manchmal nicht, ich spüre es manchmal, aber ich weiß ich habe dieses Vertrauen. Ich brauche kein Selbstvertrauen. Ich muss wissen, wer mein Gott ist. Ich muss wissen, was mein Gott zu mir sagt. Wenn ich ihn in der Mitte halte, wenn ich jeden Morgen zuerst zu ihm gehe und sage, Gott, ich brauche dich, ich bin am Ende, ich stinke aus dem Mund, ich bin fertig, ich habe keinen Bock auf den Tag, gib mir was, gib mir was, Gott. Und du sagst, Gott, du bist meine Priorität, Nummer eins. Und du hältst ihn in deiner Mitte. Dann gibt er dir, was du brauchst. Und er ist egal, wohin es geht. Und Sehen wir mal ehrlich. Als die Israeliten dann durch die Wüste getingelt sind, können wir nochmal ein bisschen rüberlaufen. Gott hatte nicht so ein super Ziel mit ihnen, so, wir gehen ab nach Jerusalem. Ich weiß nicht, ob es es damals schon gab, aber auf jeden Fall. Sie sind nicht an so ein Ziel hin, sondern Gott hat sie durch die Wüste geführt. Und du denkst manchmal, hey Gott, warum führst du mich auf diesen Umwegen durch die Gegend? Was ist das mit der blöden Wolke? Was soll das? Gott, warum da? Warum hier? Gott möchte dich nicht abhängig machen von irgendeinem System. Er möchte dich abhängig machen von seiner Stärke. Er möchte dich abhängig machen, dass du weißt, hey Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Ich muss dich wissen, wohin es geht. Ich muss nicht in ein System vertrauen, wenn ich bete, dann geschieht was. Sondern manchmal sagt Gott, vertrau mir. Hast du wirklich dieses Gottvertrauen? Weil erst wenn du durch das Tal des Todes mit ihm gewandert bist, kannst du sagen, du bist mein Guide. Komm, sag mal mit Überzeugung. Gott, du bist mein Guide. Du bist meine Priorität. Also halt Gott in der Mitte. Und ganz wichtig sehen wir hier, die Wolke ist über dem Zelt. Über dem Zelt. Und genauso ist es mit Jesus. Jesus ist der Name über. Allen Namen. Er ist der Name, der über allen anderen steht. Jesus ist der Name, der der höchste Name ist. In seinem Namen liegt Kraft, in seinem Namen die Kraft zu retten. Er ist der Name, der über, hey, bist du ready? Bist du ready, was jetzt kommt? Ich glaube, es wird gut. Die Wolke ist da. Über jeder Krankheit über jeder Depression, über jedem Schmerz, über jede Hoffnungslosigkeit, über jeder Sorge, über jeder Angst, über jedem Problem. Hey, bist du da? Gott hat seinen Sohn geschickt, der über all dem steht. Jesus steht über dem. Hey, kommt schon, gib mal Je nicht mir, gib Jesus einen Applaus. Er ist es wert. Hey, das ist Worship, dass wir Gott groß machen. Nicht unsere Probleme, sondern sagen: Hey, mein Gott ist groß. Und hey, auch einen kleinen, süßen Applaus für unsere zwei fantastischen. Schau mal hier, das ist Worship. Wenn wir sagen, wir beten nicht unser Problem an, sondern wir beten Gott an. Und das heißt manchmal, sich auszustrecken und manchmal seinen Mund aufzumachen. Aber ich glaube, das ist eine Waffe, die Gott uns gegeben hat, ihn zu worshipen, ihn anzubeten. Deswegen singen wir diese Songs. Nicht, dass wir eine schöne Stimmung haben und uns gut fühlen können. Oh, ich ich mich, ich ich mich. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, Gott groß zu machen. Er ist dein Guide, er ist deine Priorität. Und jetzt kommt der letzte Point. Bist du bereit? Ich release ihn noch nicht. Wir bauen ein bisschen die Spannung auf. Wir fast forwarden fast forward für ein paar tausend Jahre in die Zukunft. Jesus, von dem wir letzte Woche gehört haben. Der Mann, der sich zu uns runterbeugt in den Schmerz, in den Struggle. Und er sagt, du hast gesündigt. Weißt du was? Ich beuge mich zu dir in den Dreck runter. Schau dir diese Message unbedingt an, lass die Vergangenheit vergehen. Geh auf YouTube, schau es an, das ist so gut, das ist so eine gute Message. Jesus beugt sich runter. Dieser Jesus, der im Kreuz gestorben ist, er hat alles erledigt. Und dann steht er da mit seinen Jüngern und sagt: Hey Jünger, ich habe alles erledigt, Checklist ist erfüllt, ich gehe dann jetzt gleich. Aber bevor ich gehe, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Jesus sagt, kurz bevor er geht, ihr braucht mich nicht mehr. Ich gebe euch was. Und jetzt, jetzt kommt der Full-Circle-Moment. Jetzt schließt sich gleich der Kreis. Den Vers kennst du wahrscheinlich. Der Gottes Gegenwart ist immer mit Kraft verbunden. Da, wo er ist, ist Kraft. Jetzt schauen wir hier in den nächsten Vers rein. Jetzt, jetzt kommt es jetzt kommt's knüppeldick. Bist du ready? Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine... Wir brauchen keine Wolke mehr, die uns außen führt. Sondern wenn Jesus sagt, weißt du was, ich nehme die Wolke mit zu mir nach oben, die braucht ihr nicht mehr. Ich gebe euch die Kraft des lebendigen Gottes, der mit euch ist, wo immer du auch hingehst. Liebe und Güte folgen dir, wohin du auch gehst. Der Geist Gottes ist mit dir. Du brauchst keine Wolke. Die Wolke ist hier in dir drin. Der Geist Gottes ist bei dir. Und da, wo er ist, ist Kraft. Gott ist da. Gott ist heute hier. Ich spüre seine Gegenwart. Und er sagt dir, in einer unstabilen Welt, wo alles zusammenfällt, bin ich deine Stabilität. Ich bin deine Wolke, hier für dich. Ich bin bei dir. Ich bin deine Stabilität. Gott ist mein Guide. Gott ist meine Priorität. Gott ist meine Stabilität. Sind die drei Punkte aufgeschrieben? Hast ist schon eine Idee? Was ist Gott für dich? Gott ist mein GPS. Was ist das? Hä? <lacht> Gott ist dein GPS. Wenn du ohne Orientierung bist, musst du wissen, dein Gott ist mit dir. Ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien und in der ganzen Welt. Egal, wie unstabil deine Umstände sind. Egal, was alles um dich herum runterfällt. Gott ist mit dir dabei. Und er sagt dir, ich bin mit dir. Ich führe dich. Ich bin dein Guide ich bin deine Priorität, ich bin deine Stabilität. Hey, wenn du willst, schließ doch für einen Moment deine Augen. Vielleicht sagst du, ja, es wäre cool, so ein GPS zu haben. Es wäre cool, jemanden zu haben, der mit mir durch meine Probleme des Lebens läuft. Es wäre cool, jemanden zu haben, wenn mein Mann wegläuft, meine Kinder weglaufen, der bei mir ist. Und ich sag dir eins, Jesus ist nicht weit weg. Die Wolke ist hier. Hey, die Frage an dich, die ich, ich habe, hast du diese Entscheidung schon mal getroffen? Alle Augen sind zu, keiner schaut. Aber ich möchte dich heute herausfordern, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht neu, aber ganz bewusst. Zu sagen, hey, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche jemanden, der mit mir geht. Ich kann es alleine nicht mehr. Ich bin am, an der Ende, am Ende meiner selbst angelangt. Ich zähle gleich bis drei. Und ich möchte dich herausfordern, Treff doch diese Entscheidung für Jesus. Sag einfach, hey Jesus, hier bin ich. Ich kann nicht mehr. Ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Wenn du willst, dann streck deine Hand aus und sag, Jesus, hier bin ich. Eins. Komm schon, sei mutig. Trau dich. Zwei. Jesus ist hier. Drei. Komm schon. Nimm deine Hand hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Jesus, ich brauche dich. wenn du willst, dann flüster diese Worte leise mit mir mit. Jesus, ich bin manchmal ohne Orientierung, aber ich weiß, ich brauche dich. Ich gebe dir mein Leben. Bitte schenke mir neues Leben. Sei mein Guide. Jesus, ich mache dich zu meiner Priorität. Jesus, ich brauche Stabilität. Ich glaube, es ist dran, dass wir das ganze Church in Entscheidung treffen und sagen, ja, wir machen Gott wieder Nummer eins. Es geht nicht um uns, es geht nicht um unseren Namen, es geht nicht um unseren Erfolg, es geht allein um ihn. Und vielleicht hast du diese Entscheidung jetzt zum ersten Mal getroffen und zum zweiten oder dritten Mal, aber ich glaube, hier sind noch Leute, die sagen, okay, ich habe diese Entscheidung für Jesus getroffen, alles gut, aber ich glaube, ich stehe wieder auf. Ich glaube, ich werde wieder Teil einer Kleingruppe. Ich glaube, ich probiere das nochmal, ob ich es fühle oder nicht. Ich komme in Gottesdienst, ich bin bei Next Steps dabei. Was auch immer dein nächster Schritt ist. Hey, wenn du sagen willst, ich bin Mutig, Gott. Ich weiß nicht, wohin es geht, wenn es durch das Tal des Todes geht. Ich weiß, du bist mein Guide. Möchte ich dich herausfordern? Ich stehe mit mir heute auf, als Zeichen, dass du diesen nächsten Schritt gehen willst. Sagen, ich bin mutig. Ich gehe. Ich weiß nicht, wohin, aber ich weiß, wer mich führt. Egal, wo es hingeht. Er ist mit mir. Ich mache mir keine Sorgen, wenn Gott mit mir ist. Wer soll gegen mich sein? Wer soll gegen mich sein? Im Tal des Todes mache ich mir keine Sorgen. Und lass uns diesen Song singen. Nicht so als süßen Weihnachtslied-Song, so, wo alle nachher mal schunkeln. Hey, das sind echte Worte, die echte Bedeutung haben. Sing sie zu deinem Problem. Sing sie zu der Mauer, um die du gerade rumläufst und sag: ich laufe um Mauern rum, aber ich weiß, ich habe einen Geil. Ey, wenn du willst, heb deine Hände und lass uns Gott worshipen, ihn groß machen. Let's sing together.